0: Nacht, Freunde,
1: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen.
2: Dit is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog van morgen. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
3: Dag, daar zijn we weer met de parels van het oog van deze week. Zo was de eerste Europeaan die 50 jaar geleden een stamceloperatie onderging te gast. Destijds een enorm risico en zijn leven lang blijft hij er problemen van ondervinden.
0: Naarmate ik ouder werd, uh, nam ook mijn uh, mijn afweersysteem, uh, liet het eigenlijk een beetje afweten.
3: Hoe het nu met hem gaat, hoort u zo. En bent u het hier ook mee eens? Nederland zit onderhand wel vol. Uh, Nee, het gaat niet waar u denkt dat het over gaat, maar over roofvogels. Ze blijken namelijk jaarlijks duizenden postduiven te vermoorden in Nederland. Straks meer daarover. En er is een nieuwe biografie van Willem van Oranje verschenen. Daarin komen we veel te weten over zijn dagelijks leven.
4: Bijvoorbeeld dat hij van tennissen hield.
3: Maar eerst het gesprek van deze week, de asieldiscussie. Die is in Europa weer opgeleid door de nieuwe populistische regering in Italië... en de regeringscrisis in Duitsland. EU-president Tusk wil nu dat migranten niet langer in Europa... maar in kampen buiten Europa worden opgevangen. Zoals in Egypte, Tunesië en Albanië. Maar zitten die landen daar zelf wel op te wachten? Marcia Luijten besprak het met journalist Vincent van Gerven-Oei, journalist bij een albanië nieuwsite Exit en Rena Netjes, kender van Noord-Afrika. Dit probleem zit daar volgens haar al lang aan te komen.
5: Eigenlijk is dit al een paar jaar gaande. Uh, Vooral de Duitsers. Uh, Merkel heeft natuurlijk heel veel uh, voor haar kiezen gehad. Recentelijk, maar ook al eerder met die grote instroom. De Duitsers zijn naastig op zoek. uh, De hele EU, maar de Duitsers ook zeker uh, naar een oplossing. Vorig jaar was Merkel in Tunesië en in Cairo. En uh, haar minister van Binnenlandse Zaken was al vooruitgereisd en probeerde deals te sluiten. Maar het lukte niet zo erg. Nou, Nou is het... Um, Tunesië uh, die heel duidelijk heeft gezegd, ook in Duitse media, vorig jaar... ...sorry, maar we hebben al een paar honderdduizend uh, vluchtelingen uit Libië sinds de oorlog. We hebben terugkerende Tunesië-gangers uit Syrië. Onze economie uh, is niet uh, goed. Wij kunnen er uh, niet een probleem bij hebben, namelijk uh, allemaal kampen ingericht... ...wat allemaal weer mensensmokkelaars uh, zal aantrekken. Ja, het geld is heel aantrekkelijk, maar uh, qua veiligheid kunnen wij, schatten wij in, uh, kunnen wij dit niet aan. En als ik met mensenrechtenactivisten, bijvoorbeeld van Human Rights Watch, spreek in Tunesië. Die zeggen van, ja, eigenlijk of het hele, of het hele politieke veld, hè, van welke partijen ook, uh, denkt men er zo over, ziet men dat niet uh, zitten. En, en, de, en de bevolking ook zeker niet. En wat Egypte betreft... Uh, uh, dat was eigenlijk wel hilarisch, misschien wel leuk om te vertellen. Um, vorig jaar was Merkel dus um, uh, in Egypte en hield ze een persconferentie samen met president Sisi. En Sisi zei in die persconferentie: uh, Er zijn vijf miljoen vluchtelingen die op het punt staan om naar Europa te gaan. En Merkel uh, herhaalde dat. En uh, ze is daarna gelijk op het vingers getikt door NGO's. En zo. dat is helemaal niet waar. Um, als je kijkt uh, naar het aantal Syriërs, is dat uh, ongeveer 120.000. Het aantal loopt ook af, want Syriërs voelen zich ook niet uh, helemaal welkom in Egypte. En dus dat wordt steeds minder. Maar uh, hij en overdrijft zegt die Sisi dan? Ja, hij overdrijft dat, want hij wil die gro- dat grote, die miljarden die uh, Erdogan, die, die Turkije heeft gehad, wil hij ook wel hebben. Hè? Dan, waarschijnlijk daarom probeert hij toch boel een beetje te, te, te bedotten en angst aan te jagen. Uh, hij maar krijgt... ook als dat betekent dat er vluchtelingen op zee worden opgehaald en naar Egypte worden gebracht? Uh, ik denk dat, hij, dat ze heel veel geld uh, vragen. Tot nu toe heeft Duitsland dat altijd geweigerd om heel veel geld aan Egypte te geven. Ze krijgen wel iets. En ze houden ook wel wat bootjes tegen. Uh, Duitsland treedt nu trouwens ook grenspolitie van Egypte. Maar die schieten ook weer gewoon op burgers en bedoïnen en zo. Dus, dus Duitsland komt er ook al weer wat van terug. Ik denk dat Egypte heel veel geld wil. En tot nu toe krijgen ze dat uit Saudi-Arabië en de Emiraten en zo. Uh, om, uh, om Sisi aan de macht te houden. Dus zij hebben het ook niet echt nodig. Ik denk dat ze gewoon iets heel groots ervoor terug willen. Ja. Daar komt het op neer. En dat wil Duitsland tot nu toe niet, uh, niet geven. Ja, Vincent van Gerbe. Oei, uh, jij werkt voor een Albanese uh, nieuwssite. Heeft Albanië wel oren naar dat voorstel van Tussen?
6: Nou, het, het is zo dat al de laatste tijd uh, de minister-president Rama. die, is, die was recentelijk uh, op. Bezoek bij de Oostenrijkse kanselier Koerts. Die heeft toen ook al voorgesteld: van goh, wij kunnen wel zo'n kamp uh, huisvesten.
5: En waarom willen ze dat zo graag?
6: Um, nou, de, 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 de motivaties van Albanië zijn, denk ik, ook op een ander vlak. Um, aan de ene kant uh, kampt de Rame-regering met een uh, legitimiteitscrisis. Uh, de minister van Binnenlandse Zaken zelf is, uh, is betrokken bij een, een schandaal uh, met, uh, van zijn broer, die een, een Italië in Italië voordeelde. Drugshandelaar is. En aan de ene kant. En aan de andere kant. Uh, is op dit moment. Uh, Albanië. Uh, zeer naar op zoek naar een opening. om dus. Uh, EU-toetredingsonderhandelingen te beginnen. En daar zou. eind deze maand. Uh, bij de European Council Summit. Uh, over worden gesproken. En dat lijkt intussen wat minder. Uh, waarschijnlijk. Um, maar ik denk dat zij. een soort van. als een soort van last minute. Uh, diplomatieproging proberen te bewerkstelligen dat in ruil voor ja. zo'n kamp ja. kunnen we dan die uh, onderhandelingen openen. Ja, dus
5: de regering hoopt hier kudos mee te verzamelen, hè, bonuspunten ja, dus, om uh, uh, mee te kunnen onderhandelen. Maar geen netjes, in hoeverre uh, is dit, deze deal heel anders dan die Turkije-deal? Uh, nou, Turkije heeft natuurlijk, ik weet even niet de laatste stand, maar volgens mij 3,5 miljoen uh, Syriërs. En dan hebben we nog Irakezen en dan hebben we nog uh, Afghanen. Als je in sommige wijken van Istanbul rondloopt, dan lijkt het haast alleen maar vluchtelingen. Ik was in maart. Um, trouwens, Tunesië en Egypte kijken ook naar uh, Europa of zij, um, vooral Egypte dan, hè, dat misschien nog iets meer staat. Um, naar wat... Um, Europa doet met Turkije. Europa houdt niet alle afspraken zelf. Dus daar wordt ook kritisch naar gekeken. En uh, ja, wat ik net al zei voor Egypte, ze hebben er gewoon heel veel geld... wat wat Europa tot nu toe niet wil geven. En hoe is nu die samenwerking tussen Egypte en de EU? Is die goed? Ja, die wordt wel wel steeds beter, want Europa blijft het proberen. Trouwens met Tunesië ook. Tunesië uh, wordt onder druk gezet. Maar je hebt natuurlijk ook wat anders nog, uh, in het geval van Egypte... er zijn ook heel veel mensen die nu vluchten voor, voor, voor de militaire dictatuur uit Egypte. Bijvoorbeeld in Istanbul zelf zitten al 10.000 gevluchte Egyptenaren. En als jij dan zo'n schip uh, naar Egypte terugbrengt... dan gaat het toch wel een beetje tegen het internationaal uh, recht van. Ja. Egypte zal nooit toestaan... Uh, uh, dat die asiel aan kunnen vragen. Ja. Um, Vincent, um, hoe is dat met Albanië? Um, is de rest van de EU ook heel grappig op meer samenwerking met Albanië?
6: Nou ja, de, de, de onderliggende ironie van deze situatie natuurlijk... is dat um, Albanese een enorm groot deel van asielzoekers... en illegale immigranten in Europa's, in de Europese Unie zijn geweest... over de afgelopen jaren en ook de, sterk is toegenomen. Um, dus als het gaat over we willen wel asielzoekers opnemen dan gaat het ook voornamelijk, nou toch zeker 20%, om Albanese zelf. Um, en het probleem is een beetje dat, dat de EU nooit in staat is geweest... om dat eigenlijk goed aan de orde te stellen. Um, daar is altijd een beetje overheen gekoken. Ook vooral door de EU-ambassade in, in Albanië... die er nooit iets over heeft gezegd. En um, ik, ik vermoed dat... dat um, dat de regering denkt: van oké, okay, hier komen we nog een keer mee weg.
5: Ja. Um, wat is jullie inschatting? Uh, in welk land komen uiteindelijk die vluchtelingen terecht? Nou, ik vrees uh, dat het toch een, een merendeel uh, naar Libië gewoon terug wordt gestuurd. En uh, waar verschrikkelijke detentiecentra uh, zijn. De komende week komen de EU-regeringsleiders bij elkaar om de
3: plannen van Tusk te bespreken. Duivenmelkers zijn woest. Waarom? De onnatuurlijke hoeveelheid roofvogels in Nederland. De roofzuchtige valken, spervers en havikken vermoorden jaarlijks duizenden postduiven. Wilfried sprak deze week met duivenliefhebber Vincent Hogerwerf... die erover een petitie indiende bij de Tweede Kamer. En met Kester Frederiks. Hij vindt die petitie juist beschamend. Vincent vindt de petitie meer dan terecht. Hij verloor dit jaar al 22 duiven.
1: Als ik de cijfers van de jaren ervoor zie... Wat, ik, wat dan over een heel jaar is. Vorig jaar was ik er 37 kwijt. Uh, dat jaar daarvoor 28 en dat jaar daarvoor 25. Ja, en als, dus ja. Als je,
7: hebben jullie dit ook bij elkaar kunnen tellen hoe het in, in heel Nederland ervoor staat in dat
1: opzet? Ja, er worden ongeveer per dag uh, tussen de 1100 en de 1500 duiven per dag gepakt door de roofvogels.
7: Tussen de 1100 en de 1500 ja. per dag? ja. En dat, maar dat, dat, dat zijn postduiven of zijn dat ook gewoon duiven op de dam?
1: Nee, dat zijn de postduiven. Dus dat zijn, uh, uh, zijn slachtoffers waar de duiveliefhebbers van gezien hebben... dat ze door een roofvogel gepakt worden.
7: Oké. Okay. Uh, Kester, Frederiks, uh, uh, zijn die, die roofvogels waar jij... met mij hoor, moet ik zeggen, met mooie dieren ook, maar zo van hout... zijn dat zo, zulke beruchte duiveneters, duivenslachters... Maar...
8: Nou ja, kijk, Het stapelvoedsel van de, van de slechtvalk is de duif. Van de sperwer wordt dat ten zeerste betwist. Alleen een vrouwtjesperwer is in staat om een grote duif te pakken, een postduif. En de havik is een bosvogel, dus dat moet meevallen. Maar mijn grote bezwaar tegen deze nogal, uh, ja, ik vind het een beschamende petitie die aangeboden is, is dat roofvogels uh, krijgen door de eeuwen heen zijn ze verdelgd en vernietigd en bejaagd. En nu door de duivenmelkers ook weer. Waardoor je misschien nog wel toestanden krijgt... dat mensen het recht in eigen handen gaan nemen. En het grote punt is natuurlijk dat... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat ze misschien een jager inhuren. En, uh, om een af te schieten. Om een af te schieten. De buizers wordt uh, beschuldigd van uh, het verdwijnen van de kievit en de gutto's. Uh, als de wolf komt, uh, komen de schapenboeren in opstand. Dus zo gauw er iets wilds in de wereld is... Ja. hoewel van de wilde natuur houden... komen de mensen met de getemde... Vogels of dieren in opstand. En mijn grote bezwaar is eigenlijk wel dat. Ik ben vroeger duivennaker geweest hè, in mijn uh, jeugdjaren. En duivensport is nu gemengd en verbonden met een gigantische geldwinnerij. Er zitten echt miljoenen worden verdiend aan het vliegen met de duiven. De duiven worden in auto's ver weggebracht. Bo- Barcelona, Bordeaux, Périgueux, Châteauroux. En die vliegen terug. Ja. Die zijn eerst drie, vier dagen in een gesloten auto geweest met zijn duizenden, uh-huh. honderden. Dat wordt ook wel goed gedaan, dat begrijp ik. Ja. Die vliegen terug. Ja, die vliegen hun eentje terug. Makkelijke prooi. Vaak uitgeput als ze hier aankomen. Ja, dan is het toch begrijpelijk dat ze... door een roofdier die selecteert op de kwaliteit... En die ziet dat een duif die zwak is. Ik
7: ga even aan Vincent ja, tuurlijk, vragen om ja. een reactie. Vincent, jouw ja, reactie hierop. Nou, eh...
1: Um. Laat ik even vooropstellen dat ik uh, ook een uh, groot liefhebber ben van de natuur en van de roofvogels. Ik vind het echt geweldige vogels. Uh, De havik, slechtvalken, uh, de buizets, uh, de uh, sperwers, noem ze maar op. (laughs) En ik ik vind vind het echt prachtige vogels. Alleen wat ik wel vind is uh, dat, uh, dat de natuur op zijn... Z- zichzelf moet kunnen reguleren. En wat we nu zien, is dat er een bepaalde populatie roofvogels... lees de slechtvalk, eh, kunstmatig explosief eh, eh, ge- ja, groeit door menselijke inbreng. En wij zijn van mening dat dat, als je echt een natuurliefhebber bent... dat je dat de natuur, aan de natuur zelf moet overlaten.
8: En, de, en zo'n slechtvalk een eigen nest moet kunnen bouwen. Kester? De slechtvalk is een predator. en predatoren roofdieren zijn er om het ecologisch evenwicht in stand te houden. Dat is een volkomen natuurlijk proces. Dus dat die slechtvalken hier zijn... en inderdaad er zijn broedkasten geplaatst... om die slechtvalken terug te krijgen in Nederland... om populaties van te grote duivenaantallen... in steden bijvoorbeeld, in Amsterdam op de ABNAM-rotoren... daar broeden slechtvalken, ook in het wild, dus niet alleen in de karst. En ja, die zijn echt nodig voor het ecologisch evenwicht. Dus als je zegt, laat de natuur zijn gang gaan... dan hoort er ook bij dat ze de duiven pakken. De postduiven of ja. de, de, de stadsduiven. Maar
7: Vincent, als jij nu steeds maar spreekt over het, het, het ingrijpen van de mens waardoor er meer roofvogels komen, hè, die uitgezet worden of wat dan ook. Die postduif is toch ook een, een bijna verzonnen project van de mens. Die zegt, we gaan duiven heen en weer laten vliegen van Dax of Orléans naar, uh, naar, naar Nederland en daar, daar maken we een wedstrijdje mee. Daar doen we een spel mee. Dat ja. klopt dan toch ook niet helemaal als je, als, je, als je zo puur natuur wilt zijn?
1: Nee, maar Welke sport met dieren is er dan wel puur natuur?
7: Ik geef daar geen antwoord op. Nee, precies. Dat dat, dat zegt wel iets dat je ook de hand in eigen boezem zou moeten steken. En de de geleden ellende ook aan jezelf te te, te danken hebt.
1: Kijk, wij, wij beseffen dat als we onze roofvogels loslaten, meelaten doen op, op, op vluchten, dat ze gevaar lopen. En dat, dat is op zich ook helemaal niet erg. Het mm-hmm. enige wat we wel zien en constateren, en dat zijn ook feiten, dat, uh, bepaal, dat een, een bepaalde populatie uh, gewoon heel erg snel groeit. En, en als we nu kijken, in de jaren negentig was de slechtvalk nog tien slechtparen groot, uh, paren groot. Nu zijn er meer dan 300. Ja, dan zit Nederland onderhand wel vol.
7: Ja, wat en, is, nu, wat en... is nu de oplossing? Laten we eens kijken of we die nog kunnen vinden in de laatste minuut. Kerstin, wat is de oplossing voor dit
8: probleem? Nou, ik zie niet in dat de slechtvalk zo'n grote bedreiging is. Die gaat nee. uiteindelijk zichzelf ook wel weer... Uh, het heeft even andere, tijd nodig, maar het reguleert zich wel. En Duitsland. Het gaat en... even
7: ten koste van een paar postduiven, maar het komt goed. Het komt goed, ja. En uh, Vincent, wat is jouw oplossing? Nou, volgens mij is is de oplossing uh, in ieder geval uh,
1: dat dat er geen nieuwe nestkasten meer geplaatst wordt. Dat de natuur inderdaad zijn natuur kan uh, laten gaan. uh, Dat de lege nestkasten die er zijn, dat er die weggehaald worden. en. dat er in ieder geval een een verbod komt op het uitzetten van gefokte sperruis, haviken en slechtvalken, eh, wordt volgens de werkgroepen niet gedaan. Nou, ik woon zelf vlak bij Volkel. Ik heb er bijna naast gestaan dat er gewoon eh, drie haviken, vier haviken losgelaten worden om de vogelstand daar naar beneden te brengen in verband met de veiligheid van de vliegtuigen. Hm. Ja, weet je, dat willen wij. En en, en we beseffen ook dat als we... dat morgen doen dat het probleem niet opgelost is. Maar we zijn er dan wel van overtuigd dat de natuur de natuur kan zijn. Dat ze zichzelf kan reguleren. En uiteindelijk zeg maar de postduivensport in ieder geval gehandhaafd kan blijven. Nou, Want op deze manier gaat het niet lukken. Nou,
7: we gaan het zien Vincent. Misschien de TU Delft nog eens graag eens een heel dun stalen jasje kunnen maken voor al die postduiven. Dan vliegen ze moeiteloos <lacht> door het land heen. Ik dank jullie wel Vincent Hogewerf en Kester Freeriks. Tja, de
3: mens en de natuur op dat kleine stukje land dat Nederland is. Het zal nog veel discussies opleveren.
2: NOS Met het Oog op Morgen presenteert. De stemming van Vullings en Van Wezel.
4: Het is een godsdiensoorlog, Dus dit kan nog jaren doorgaan. Dat maakt het ook wel ontzettend
2: leuk, Max. De best ingevoerde podcast van het Binnenhof.
1: Het was zijn idee. Nog voordat Mark Rutte
2: het vond, vond uh, Simon Buma dat al. Dit is nieuws. Met Joost Vullings. Toen dacht ik eigenlijk is hij er super geschikt voor. En Max van Wezel. Ja, je kunt nu al een beetje voorspellen dat de slachtoffers van het derde kabinet Rutte D66 in het CDA zijn. Met de persoon van de
1: week. Ik doe dat. Met spijt en maat.
2: En het laatste woord. Nou, het was alsof we nooit zijn weg geweest. Ja, zo, zo voelde het zeker. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Mis hem
3: niet. Ja, mis hem niet. Joost en Max zijn er weer. Downloaden die podcast. Een bijzondere gast schoof deze week aan bij Lucella. Johan Marijt. Die was 50 jaar geleden de eerste die in Europa een succesvolle stamceltransplantatie onderging. Ook Arjan Lancaster, hoogleraar kindergeneeskunde en stamceltransplantatie... bij Kinderziekenhuis LUMC in Leiden schoof aan. Johan was destijds een baby van drie maanden.
0: Uh, ik ben geboren met een afwijking uh, dat ik uh, niet voldoende jonge stamcellen aanmaak. En de afwijking heet Skid.
9: En, en dat, dat merk je dan direct als, als nou, uh, ouder van baby's?
0: Ja, nou, mijn moeder merkte dat ik uh, niet meer at en uh, ziek werd. En uh, eerst naar Leidendorp in het ziekenhuis. En daar konden ze er niet achter komen. Ja, we leefden in 68, dus een andere tijd. En toen heeft mijn moeder me daar weggehaald... en uh, richting uh, academisch ziekenhuis Leiden toen gebracht. En daar hadden ze al snel in de gaten wat er met mij aan de hand was...
9: En daar waren ze toen net bezig met die stamceltherapie. Ja,
0: dat stond echt uh, in de kinderschoenen. En ik heb zelfs mijn uh, mijn oud-arts nog gesproken... die ook bij de transplantatie aanwezig was. En die vertelde ook van... ja, wij wisten het ook niet helemaal. Er was contact met Amerika en ja, hoeveel stamcellen en hoeveel agressieve T-cellen gaan we nou eh, daarin verwerken? En dat was voor hun ook allemaal nieuw, echt kinderschoenen.
9: En nu kwam op een moment dat ze daarmee bezig waren... en ze maakten kennelijk de afweging van, nou, nu kunnen we het misschien bij iemand proberen.
0: Ja, alleen eh, als ik terugkijk naar mijn jeugd, en eh, ook gesproken met mijn arts toen... eh, zie je wel dat die transplantatie van toen... daar hadden ze eigenlijk veel meer agressieve T-cellen erbij moeten doen. Alleen dat risico dorsten ze niet aan. En Amerika zei van doe het nou en, en in Nederland zei ze nou gaan we het niet doen. Maar en daardoor is ook de transplantatie gelukt. En ik werd wel levensvatbaar. Dus dat was uh, ja. Ze
9: hebben het risico dus goed afgewogen, begrijp ik.
0: Ja, ze zijn voorzichtig geweest. Maar met als gevolg dat in mijn jeugd uh, merkte ik wel dat mijn afweer niet heel hoog was. En uh, een griepje duurde heel lang. uh, Vaak ontstekingen aan de huid. En naarmate ik ouder werd, uh, nam ook mijn uh, mijn afweersysteem, uh, liet het eigenlijk een beetje afweten.
9: En wat een beslissing voor uw ouders is dit ook geweest. Het is een
0: enorme beslissing geweest.
9: Daar kan je niet lang over nadenken, maar hoe, hoe is dat gegaan?
0: Uh, nou, hoe is dat gegaan? M- eigenlijk, mijn moeder dacht dat ze mij zou verliezen. Dus uh, ja, daar werd eigenlijk niet volgens mij heel erg over nagedacht. Er moest wat gebeuren. En uh, ik weet wel dat mijn moeder een zware tijd heeft gehad.
9: Ja, ja. want u- uw zus ja,
0: mijn, uh, mijn was mijn donor. Dronor. Ja, dus uh, ze hebben het eerst geprobeerd bij mijn vader. En uh, die bleek uiteindelijk uh, geen match te zijn. En uh, mijn jongste zus bleek dat wel te zijn. Uh, wij verschillen zeven jaar met elkaar. En uh, ja, dat sloeg aan.
9: Ja, dus ook uh, een behoorlijk risico voor haar, denk ik.
0: je gekend van de arts, meer meneer Lancaster. Weken. Nee, het, het is, voor, uh, ja,
10: is voor, voor zijn zus, voor de donor... Uh, uh, het is wel een hele onderneming geweest... maar het is voor haar niet gevaarlijk geweest. En het is, uh, het is heel bijzonder <lacht> dat zij donor kon zijn... met alle beperkte kennis van toen... Want die kennis was heel beperkt. En het was echt pionierswerk op dat moment. En ja, hoe gaat het met pionierswerk? Uh, Je wil vooruit, maar je wil ook niet over je benen struikelen. Dus het is ook met de nodige uh, voorzichtigheid gedaan. En precies wat Johan zegt, uh, ze wilden graag wat doen, want er moest wat gebeuren. maar ook wel met een klein beetje voorzichtigheid.
9: Kunt u uitleggen wat er gebeurt bij zo'n stamceltransplantatie?
10: Ja, stamceltransplantatie is een behandeling... waarbij we zogenaamde bloedvormende stamcellen... afkomstig van een donor, uit het beenmerg van een donor over het algemeen... toedienen via het bloed aan de patiënt. En die stamcellen vinden hun weg weer terug... naar de plek waar ze vandaan zijn gehaald. Dus uit het beenmerg, maar in dit geval dan van de... Patiënt. En daar gaan ze weer nieuwe uh, cellen maken. Rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes. Zodat je weer een volledig bloed- en afweersysteem hebt.
9: Ja, Want dat functioneert oorspronkelijk dus niet?
10: Nee, de, de ziekte die, die Johan had, uh, de ziekte SCID... dat is een, een, een aangeboren ziekte waarbij je een, een belangrijk aantal afweercellen... Uh, niet uh, goed functioneren. En dat is een levensbedreigende aandoening... Kinderen die die ziekte hebben, en ook vandaag worden die kinderen nog geboren. Het is een zeldzame aandoening, maar ook vandaag bestaat die ziekte nog. Uh, Die uh, worden meestal niet ouder dan één jaar, tenzij ze getransplanteerd worden.
9: En dat is niet z- zonder risico's. Ja. Dat wil zeggen, het, het lukt niet altijd.
10: Nou, de afweercellen die wij allemaal in ons lichaam hebben... die hebben we om ons te verdedigen tegen de boze buitenwereld. En als die ineens in een nieuw lichaam komen... dan is dat nieuwe lichaam ook een beetje boze buitenwereld. Um, dus hoe beter uh, de cellen van de donor en de patiënt bij elkaar passen... hoe minder boos de buitenwereld lijkt... en hoe minder hard je gaat reageren tegen dat nieuwe lichaam. Maar ja... 50 jaar geleden, met alle beperkte middelen die ze toen hadden. Het was echt een groot avontuur waar ze aan begonnen.
9: Want moest u uh, na die ingreep, was u lang in quarantaine? Of wat, heeft u gehoord wat, wat dan daarna gebeurt?
0: Uh, ja, ik kwam uh, na negen maanden uit het ziekenhuis pas. Dat gaat tegenwoordig ook een stuk sneller. Maar uh, ja, ik heb echt een lange tijd in het ziekenhuis gelegen. En, uh, ik heb ook nog een film uit, uit 68. En, en dan zie je ook hoe primitief dat allemaal is nog. En, want ja.
9: wat is er te zien op die film?
0: Op die film zie je hoe ze alles wat ze mij uh, wil geven. Bijvoorbeeld aan melk. Hoe die flessen steriel worden gemaakt. En hoe ik in een soort kooi zat waar steriele lucht uitgeblazen werd. Uh, ja, dus eigenlijk heel primitief.
9: Ja, nog. Heeft u nog last van, van uh, mindere weerstand?
0: Ja, ja dat wel. Dus, uh, want zoals ik al zei, uh, vanaf mijn dertigste begon dat ook echt te dalen. En toen kwam ik op een kritische fase aan dat er weer wat moest gebeuren. Toen dus mijn is mijn jongste zus wederom weer donor geweest. We hebben een, een behoorlijke dosis uh, jonge stamcellen weer toegediend. En na anderhalf jaar sloeg dat, uh, sloeg dat aan. En ja. dat is eigenlijk heel goed gegaan. Maar als je nou kijkt hoe ik zit ten opzichte van een gezond persoon. Hè, om maar te zeggen, Ja, dan mis ik nog wel een stuk hoor.
9: Ja.
0: Dus uh, Ja, dat merk ik. Dus, uh,
9: en, en is er een kans dat u nog een keer zo'n transplantatie moet doen? Ja, dat gaan? is de vraag. Ja?
0: Ik heb weinig vergelijkingsmateriaal. <laughs>
9: ja, u bent, u bent de eerste. Ik,
0: ik vertel wel eens vaker de vraag aan, aan, aan Arjan en de, aan Robert. Uh, hoe heet het? Van, ja, hoe, hoe ziet de toekomst de andere eruit? andere arts, ja. ja de,
9: maar dat is, meneer Lancaster, denk ik, heel lastig te voorspellen.
10: Het is is lastig te voorspellen. Uh, Het was al bijzonder dat uh, dat Johan die extra dosis stamcellen van zijn uh, zus uh, uh, kon krijgen. En ja, we we blijven Johan volgen en kijken of er nog een uh, een keer iets nodig is in de toekomst. En uh, we houden de vinger aan de pols.
3: En dan sprak ik zondag met Hans Renders... die het in zijn maandelijkse rubriek had... over een nieuwe biografie van Willem van Oranje.
2: Een leven in letters.
3: Ja, ieder... Oeps. Plop. Ja, zie je, Ongeduldig ben ik. Iedere derde zondag van de maand, Hans... ben jij hier om te vertellen over een thema... rond een nieuwe biografie? Wat... Uh, wat is het deze keer? Ja, ik heb het Willem, al een beetje verklapt hoor, aan de inleiding. Willem
4: van Oranje. Nou, ik was ook wel blij dat jij dat uh, in de aankondiging al verklapte. Want je zei zoiets van de zoveelste biografie. Ja. Het zal je misschien verbazen dat er helemaal niet zoveel biografieën oh, oh. zijn. Er zijn, dat heb ik zelf niet berekend hoor. Maar er zijn ongeveer 1400 publicaties in boekvorm. die iets met Willem van Oranje te maken hebben. Verre weg de meeste natuurlijk, gaan over de opstand. Vanaf de 19e eeuw noemen wij dat de Tachtigjarige Oorlog. Maar er is iets geks met de biografie rondom Willem van Oranje. Laat ik eerst even zeggen: er is nu een biografie verschenen. Laat ik dat als aanleiding nemen. Van Ronald de Graaf. En die heet De Prins Willem van Oranje. En die is verschenen bij een uitgeverij die mij helemaal niks zei. Carmijn. En ik vind die titel al zo interessant. Dat doet toch een beetje denken aan Machiavelli, Il, Il Principe Dictator. En daar zitten we meteen. Nou ja, Hans. Ik zie dus een
3: cover met een zwarte. Een, een, geen gezicht.
4: Ja. De man heeft uh, geen gezicht. Nou, dat, dat, dat is een aardige samenvatting van de historiografie oh. tot nu toe. Maar deze Ronald de Graaf doet daar wel iets mee. Verreweg de meeste biografieën van Willem van Oranje... of deelbiografieën of aspecten van de biografie... gaan altijd over... Was hij nou wel uh, goed voor de, voor, het, voor de protestanten? Was het niet eigenlijk een soort overloop? Want je weet, Willem is Luthers opgevoed en toen werd hij katholiek. En in uh, 1574 uh, werd hij weer uh, katholiek. Dus daar is van alles uh, mee. Uh, was het niet een dictator? Kijk, ik kom oorspronkelijk uit de generaliteitslanden. Vergeet dat niet. En uh, er zijn toch behoorlijk wat, vooral in de 19e eeuw... behoorlijk wat historici die zeggen... ja, vrijheidstrijden, vader des vaderlands, niks ervan... Uh, tot jullie het was gewoon een gemene lafhartige avonturier die het platteland opofferde aan de grote steden dat is een opvatting nou er zijn een heleboel opvattingen en deze cover inderdaad waar die dan op staat met die kraag die die kantenkraag kraag en een zwart hoofd dat is eigenlijk is dat zo vat ik dat dan op een bescheiden cover want deze ronald de graaf heeft voor zover ik dat kan overzien voor het eerst geprobeerd tenminste, om die Willem ook een beetje persoonlijk te maken. En dat is hem gelukt, omdat hij, geloof het of niet, een correspondentie heeft gevonden... die nog nooit iemand heeft gebruikt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat dat, dat zei ik nou precies.
3: Klopt dat wel?
4: Ja, klopt dat wel. Kijk, je moet ook een klein beetje uh, vertrouwen hebben in de instituties. Uh, Dus dit zijn geen alternatieve feiten. Hij heeft namelijk de correspondentie van Gunther van Zwartsburg, heeft hij Gebruikt. En Günther van Zwartsburg was de echtgenote van de zus van Willem van Oranje. En daarin, niet wereldschokkend, maar daarin staat, staat allerlei informatie die die man menselijk maakt. Bijvoorbeeld dat hij van tennissen hield. Uh, Stond dat toen al? Ja, daar moeten we niet te lang over doorgaan. Hoewel de verleiding groot is, want hij liet een tennisbaan aanleggen. En ongeveer tot 1540 werd er met de hand gewoon met een bal gegooid. Maar omdat ze in Nederland, het enige land ter wereld, wisten hoe ze hout moesten buigen, uh, werden er ook tennisrackets Gebouwd. Raketten werden die toen nog gewoon eh, genoemd. Dus hij is. Ik wil nou niet zeggen dat hij de uitvinder van de tennisracket is, maar. Dat is toch een een kantje wij niet kenden. Hij hield bijvoorbeeld uh, heel erg. Hij had ook twee uh, valkeniers in dienst. Uh, Vervolgens, wat ik nou nooit ergens heb gelezen. Hij hield van het Brusselse nachtleven. Nou ga jij natuurlijk vragen, wat hield dat dan in? Ja, dat weet ik niet. maar uh, Dat weet Ronald de Graaf ook niet. Maar dat staat wel in die brieven. Kijk, Willem van Oranje is vier keer getrouwd geweest. Ik weet het. We hoeven niet meteen de me-too-discussie erbij te halen, maar zijn tweede vrouw, kijk, zijn eerste is heel beroemd, hè? Anna van Egmond. De tweede was Anna van Saksen. En Anna van Saksen die raakte een beetje aan de drank, er was van alles mee. En, uh, maar die bracht een enorme bruidsgat in. En Willem wilde wel van haar af. En uh, aanvankelijk tot zijn oplichting. Uh, opluchting Freudiaans uh, opluchting, er had uh, uh, Anna een affaire met Jan Rubens zoals je weet, de vader van de grote schilder uh, Jan Peter Peter Paul Rubens en uh, normaal gesproken stond er op zoiets, onmiddellijk de doodstraf zowel op de doodstraf voor haar als voor hem maar dan liep hij weer het risico dat die bruidschap voor een deel uh, uh, terugbetaald moet Dus hij liet haar gek verklaren. Dus dat is weer zo'n aspect um, wat Willem bij heel veel mensen niet zo geliefd maakt.
3: En toen is hij met uh, o, Charlotte de Bourbon ja, getrouwd.
4: Ja, ja. Nou. Dit uh, dit boek vind vind ik ook interessant, omdat de biograaf beschrijft het leven, nou dat moet ik even spieken, 1533, 1584, en je weet die 80-jarige oorlog hield pas in 1648 op. Maar en passant geeft hij ook wel hele mooie beschrijvingen van hoe dat nou echt ging. Het was wat we nu zouden noemen een vuile oorlog, zowel op het slagveld, maar ook... In de diplomatieke zin. Het is een soort Frank Underwood van House of Cards. Hij gewaait met alle winden mee. Hij moest natuurlijk slim zijn. Hij had overal geld nodig. Dat wilde hem niemand meer geven. En hij bracht natuurlijk enorme offers... Te beginnen, de slag bij Heilige Lee, daar doen wij altijd een beetje gewichtig over. Dat was de eerste, daarmee zou de 80-jarige Oorlog zijn begonnen. Heel aardig dat hij zegt, nou dat is niet zo. Ik bedoel met hij op de Graaf. Die begon mm-hmm. al 1567, maar goed. Uh, daar verloor hij zijn broer. Later verloor uh, hij Adolf. Hij verloor later ook nog eens een keer Hendrik en Lodewijk op slag met de Mokkerheide. Geen van die drie broers hebben we overigens ooit een lichaam van gevonden. Uh, zijn zoon... Zijn zoon werd uh, door uh, Philips II, wat toen de de wettige koning was uit Spanje, uh, werd ontvoerd als een soort... -hmm. Dwangmiddel. De jongen was 18 jaar, zat een uh, leuven op de universiteit en werd gewoon mm-hmm. naar Spanje gebracht. Heeft hij nooit meer uh, ja. gezien. Um, nou, om het allemaal niet te ingewikkeld ja. te maken, wil ik toch nog even iets zeggen over het idee dat er zoveel biografieën van Willem van uh, Oranje zijn. De, de, de strijd in biografenland gaat nog steeds door omdat Willem van Oranje is iemand die voor allerlei partijen, personen en ideologie wordt gebruikt om de nationale ideologie Vast, je weet, in 2004 werd je de vader des vaderlands uh, genoemd. Dat werd je trouwens in de zesde eeuw ook wel, maar de belangrijkste ja, Nederlander. Ja, ja. Maar uh, bijvoorbeeld uh, historicus Arie van Deursen zei... ...ja, dat is vooral voor het Calvinisme belangrijk. Uh, je, je hebt pas een boek gehad van uh, Leon Adriaanse... ...die zegt, nou het was gewoon een massamoordenaar, dictator. Uh, hij, gebruikt zijn, hij gebruikt nog net niet het woord genocide. Je kan er alle kanten mee uit met je Willem. Je kunt er alle kanten mee uit...
3: Ja, dat was Hans Renders in zijn maandelijkse eh, biografie-rubriek. En dit was het einde van deze podcast. Tot de volgende keer. Dag.
1: Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen.